0: 是，也聊社会变迁和万象虚实。希望这档播客节目能让你在碎片纷飞的时代坚持独立思考，探寻真理，在个体发展与外界环境的二元关系里寻找平衡和方向，最终踏上新的归途。心之所向，便是生活。愿你轻松自在。想要讲的，呃、嗯，想要有,有这个灵感的时候，应该就是在六月份，就是我们大家都知道的、嗯、美国黑人事件——乔治·弗洛伊德的那件事儿。然后呢，当时乔树藤就是我们的机器人三号，在播客群上发了一篇文章，叫做《生活在黑与黄之间》。那，嗯，我现在就是我想请树藤来讲一讲，你当时看完那篇文章之后的感受是怎么样的。呃，我当时其实也挺关
1: 注那个乔治·弗洛伊德事件，包括从就可能科学上网看一些呃各各个方的一些言论。但是我在看到这篇《生活在黑与黄之间》，我简单说一下，呃，应该是一名记者，他记录了一下，就是可能也是转述转述一下他的一个新加坡裔的朋友跟他、嗯。黑人丈夫之间发生过的一些生活中的遭受遭受到的一些种族歧 视， 就其实这篇文章对我冲击还是挺大 的， 也也是因为这 个， 我看完之后其实随手转到了咱们播客群。嗯， 在看这篇文章之 前， 我从未感受到种族歧视能够这么可怕。就是它的可 怕， 并不是让我觉得像是上哈佛大学这样的比较好的大学。他们会优先录取白人，就可能会对黑人有一点点的，就是不公平的待遇，或者是去呃选择工作的时候，就这篇文章里边完全讲的就是我们日常生活中的点点滴滴，你会被呃就是区别对待。就是文章中写了那个新加坡裔的女生跟她丈夫经营了一家自行车修理店吧。对自行车店、嗯，然后他们会经常遇到别人打砸他们的店铺。就这对于我来说，如果说我能想象一下，我跟我的丈夫如果经营一家店，会经常被打砸，我会觉得这不是一个文明的社会，就是这挺野蛮的。然后，嗯。还有，她讲到说，她丈夫不敢跟警察发生冲击，呃，就是矛盾，就是说，他会很担心自己的丈夫在外面，比如说，因为呃找零钱这种跟店员发生口角，店员会去把美国的警察叫过来，然后他他们就会觉得，一旦跟美国警察沾上边儿，嗯就是、黑人一旦美国警察有对峙，或者是跟跟白人有对峙的话，那吃亏的就一定是黑人。就我看到这个时候，我也去看了一下。就是很多言论都会说這，这这也是为什么在美国黑人的犯罪率会非常高。嗯，我不知道这个有没有根据啊，但是这个事情确实让我就是有了一个非常大的改观。嗯，咱们以前觉得可能就是种族歧视啊，就是一些肤色的不等的不平不平等等等，就是一些比较文明社会的那种不平等，但没有想到这么野蛮、嗯
2: 。对。对，有可能危及到一些生命和财产方面的损失，嗯、就是每一天都过得提心吊胆的感觉。少、嗯、数群体，嗯，就是
0: 就是这种歧视，应该是说，嗯，已经渗透到你生活的角角落落，甚至说，我觉得这是最可怕的。对，它不一定是很显性、很明显的，它是那种我们叫就是那种非常 implicit， 就是很。嗯对就叫隐形的歧视嘛。那其实也就是说，我觉得，因为我们我们作为一个在单一民族的国家，中国嘛，就是单一民族国家，就很难体会到这种肤色之间的差异、种族之间的问题。嗯、那我觉得就是在西方世界，嗯、可能以美国为代表，就会有肤色歧视；那在东方世界，会有地域歧视，就是我们国家会有南北差异嘛。南北差异就会有南北歧视，嗯、然后嗯、呃，往大了说，在整个世界的范围里面，人类现在还有一个性别歧视和性取向的歧视，就就这两个歧视是，嗯、呃，我觉得应该是说近近几年来相对来说更加的愈演愈烈嘛，像呃，嗯呃，性别歧视，我说我说我们就说呃明白一些，那就是。女性要求平权，那性取向的歧歧视就是说，呃，衍生出来的就是很多的性少数者，我们所谓的同性恋啊、呃，包括跨性别的就 transgender 啊、呃，然后甚至说他是嗯、um, asexual， 就是应该是叫做无性者，就这一类的人其实都被归为性少数者，嗯、可是在，在可是这一类人其实目前在。嗯，主流社会当中，其实他们的声音还是没有被听到，他们的身上所带有的那些，嗯，嗯不管说是与生俱来的特点吧，其实还是被没有被很多的人所认可，因为其实很少就是在过去的这么，我不能说过去十年，就可能，嗯、呃，五年以前，我们并没有对这群人有一个这么高度的重视。所以我觉得这一期我们就可以好好聊一聊，就是为什么人类，人类之间会有这么多的歧视？就我觉得，<笑>我我觉得这个问题，我觉得这个问题很可能我问出来就很难回答。就人类跟人类之间，应该是说你，你我们不应该因为有差异性去互相的贬低对方，这是一个非常。我个人会觉得是我一个非常美好的愿景。我对一个人类社会有想象，我觉得人类社会应该就是非常平等的、有爱的。然后我们出现问题，就是一起啊、呃、去解决，一起去克服。但是我觉得其实，嗯，我觉得我可能就活在一个伊甸园里面，活在一个乌托邦里面。但其实现实的人类世界就真的是有各种各样的差异差异，然后这个差异就会衍生出。人跟人之间就会有歧视，关键是他不明显，就是很很隐形的、很微小的，可是他就是充斥在你生活的
3: 各个角落
1: 。我对
0: 、嗯、我倒是觉得这
1: 种隐形的
0: ，就是甚至充斥
1: 在你生活中的，
3: 嗯
1: 、呃，他会其实比那些比较大的，像我们广泛意义上说那些种族歧视、性别歧视会。更让你膈应，就也不是说哪个带给你感受更不好吧、啊，你会觉得就是比如说我作为一个性少数群体，比如说，嗯，我我我这个群体本本来的人就很少了，然后我就会觉得我的战友很少、嗯，我就会觉得我特别的难受，就是我如果生活中遇到一点点就是不平等的眼光，我就会觉得自己又孤单又、呃、又受委屈
3: ，对，但是
1: 像。嗯像性别歧视这个，我觉得我至少还有人类一半的战友
3: 。是的。那我这个言
0: 论是不是有点
1: 奇怪、
3: 嗯？我
0: 觉得不奇怪。然后我插播一句，谁的背景
1: 音？背<笑>景音
3: 乐。<笑>
0: <笑>我
2: 要一个那个。<笑>我那我先先闭麦一下吧。
0: 就我觉得树藤，你这个想法我，我我个人会很认同啊。我就觉得，性少数者就是在这个社会中有很少的占有。我觉得人类就是一个、哎，我觉得人类就是很害怕孤单的。对，其实你
1: 当你觉得跟你并肩作战的人很多了之后，他
3: ，嗯
1: ，虽然说真的帮不上你什么忙，但是你心里就会觉得，就不不是我一个人在奋斗那种感觉，嗯，对。所以其实我觉得隐形歧视这个杀伤力还是挺大的，就是可能说是，嗯。每个人都都或多或少的会受到这种多多少少的这种歧视吧。就是你现在，你既然说为什么人与人之间要有这种歧视，我觉得每个人都会经历过，就不仅是性别、性取向，甚至是你说南北差异，甚至是有钱没钱，甚至是你的户口，就各种各样的都有
3: 。嗯
2: ，我想稍微就是引经据典一下吧。我前一段不是在看《人类简史》嘛，然后它里面就说到，说人类从最开始的就是就在大草原上打猎，然后狩猎为生的那个群体，然后进进阶到一个嗯有战斗力的有组织的群体，是因为人类构建了一个想象中的秩序。然后呢，其实我们每个社会阶段都是由想象中的秩序来嗯组织人类社会和团体的，只是这个秩序的形式在变化。就是比如说最开始奴隶制社会，那可能就是有君主啊和奴隶啊、奴隶主啊等等。然后，嗯，呃、后来美国《人权宣言》的时候，他也在说，虽然就是《人权宣言》里面规定说天赋人权、每个人都平等，但当时其实还是有一些就是啊、呃、美洲大陆的奴隶制度没有废除。然后我就是觉得说、嗯，其实就是，就正是这种形式吧，它给人类社会做出了一些建构和一些划分。然后。让我们的这个效率和社会往前发展，但是其中我觉得就是也就埋下了这种所谓歧视和区别对待的，嗯影子。因为你想就是、嗯、简单想一想吧，就是我们所说的各种，比如说性别呀、啊，或者说地域啊，它其实是一种最、嗯、最往最最基础的这种地就是地域划分嘛。比如说国家划分为行省、嗯，然后划分为市啊、区县啊、城镇啊，这样方便管理，但它同时也造成了大家之间的一些差异。所以就是、嗯，我觉得其实生俱来的，就是我们社会发展到现在这个程度，已经无法就是<笑>对、哎，就是把它抛弃了，对对
1: 。星仔的梦破碎了
2: 。<笑>我觉得是吧？就是我仔细想想，我们每个公司要领导，班<笑>里也要选班长和就是什么，就是、你自己想想
1: ，everybody 都存在。对，就这应该也是。文明社会一步步建立的，就是进步吗
0: ？我觉得建立一个秩序不代表人跟人之间会有一些不好的竞争关系、不好的相处模式。我觉得制度不应该背这个锅。我觉得应该是，嗯，我觉得人人是有原罪的。我真的会这么觉得。人这个东西，它其实是很复杂的，包括我们可能有不愿秩序，真的不愿意秩序。<笑>对，没有秩序的、啊、话也不行，因为人他会有非常大的欲望和野心，每一个人都张扬着说我要，我要控制，我要去成为我这个世我这个领域的王，那世界就乱套了，那必然会有一个。秩序的诞生，其实，嗯，前段时嗯，应该是上个月吧，我听梁文道的八分，它里面就讲到人类的政治它是怎么出来的，他就是讲到一个，呃，就是比较简单的概括了一下，他说人类为什么会有政治和秩序，是因为在，呃，一开始的时候我们都是部落嘛，就好像。我们就想说小区这个 A 小区 B 小区，那大家可能都是没有什么政治体系的。然后呢，突然有一天，那个大家的资源都少了，因为人口在发展嘛，人口越来越多，那资源就可能就这么点儿。那资源就这么点儿怎么办呢？那必须我们就可能就打一架，打一架谁赢了，我们就可能今天这这桶饭就给你吃，明天。那个这碗水就分给谁，那打完一架之后呢，就会觉得，嗯，打了一架之后，那这一架结束了，那下一架我们是不是还要再打？谁能决定这个资源到底分配给谁？不能说我们天天都在打架嘛。那所以呢，人就是说、嗯、一开始我们就开始制定了制度，我们就想说规游戏规则是怎样的？比如说我们可能一开始上来就是。呃，君主君主制就是这个部落里面肯定会有一个，嗯，一个王，一个我们就说不管他是 king 还是 queen 吧，因为母系社会和父系社会还是不一样的嘛、嗯。就不管他是 king 还是 queen， 我们就有一个主管者，然后我们把所有的资源都上交，上交给这个呃主管者给他管理。然后呢，我们推选出来的这个主管者呢，他必然是有一定的威望，他一定有一定的。这个能力，它可以去分配好整一个部落和，或者说我们就说整一个小区的这个资源调配，然后才慢慢慢慢就发展成了各种制度。那我觉得其实制度的产生，包括政治，嗯，因为政治应该说是就人类关于权力的这种划分嘛，就
3: 是嗯，我
0: 可能理解的不是很到位啊。就我觉得政治这个东西就是，呃。就是一门关于权力的学说，就是我们怎么去调配这个权力。我我不确定它制度的产生是不是就会带来一些很复杂的歧视，这个我还没有很深入的去想。应该都有，应该都有。因、嗯、为我觉得
2: 政治和制度可能稍微扯得点远远，但是我刚才有听到一个词，嗯、就是现在也谈到资源嘛、嗯。我觉得其实资源是这件事情的一个很大的诱因，嗯、就是。前段时间我有看那个，呃，就是醉额娘的创始人，就是、王胜涵，他的一个采访嘛。嗯、然后就是其实也有谈到男女方面，因为他毕竟也是个女性创业者。然后采访的人就问他说：“嗯、你觉得社会中存在这种，比如说男女歧视啊什么？”然后就是就是额娘本人说了一句话，我当时觉得他谈的就其实很有道理。他就说：“其实社会不歧视女性，社会只是歧视弱者。”然后呢，我后来就想说，嗯、其实我们想一想啊。但是我也想说，就是他说的这个道理，把它引申，就是怎么解释这句话呢？我觉得其实就是强者会占据更多的资源吧。这个资源不只是财富，其实一些声望，包括学识、知识方面，就是你积累的各个方面的资源，都是都是这种社会资源的一种外化表现形式。就其实像我们自己也是啊，为什么想找更高薪的工作？为什么想进修啊？什么？就是大家其实可能是因为社会总量资源总量有限，大家都想说。自己占据更多的资源，成为一个相对评价体系里面的一个强者，那么自然就会划分出了强与弱，就是强与弱或资源占有多与少的这种，嗯，就是这种区分。那可能大家就是暗地里就会觉得说，大家可能会更关注强者，或者说就更觉得把强者推到一个尊崇的位置上吧。因为我觉得，就是其实我也在思考，说关于性别的种种，就是这种隐形的歧视，或者大家一些非分之，就是一些非分之法呀、啊、非分之想啊。我是觉得说，并不是大家觉得男性就比女性好，而是我是觉得说，男性可能代表了一种更大的力量啊、权利啊，是一种强者的形象。因为其实现在，比如说一方面吧，就是大家觉得说，嗯，可能女性太娇气啊，等等。然后另外一方面，其实如果一个男生他，嗯，嗯就大家会有些对男生也有一些指责吧，就觉得你可能要成为一个坚强的人，比如说你不能你要很很有男子气概，你不能这么娇气啊，或者说男生就一定要事业上的成就啊、嗯，他其实也是把男生往那个一个强者的位置去推。我觉得大家整体上来其实都是，就会有一点歧视弱者的吧，我觉得，嗯，对，哎
0: ，浩文，嗯，浩文讲到这里、嗯，我就想到一个。很细微的生活的点，就是，嗯，我就记得我上高中的时候，就我爸妈，包括可能身边的一些家长，就会有这么一种说法、嗯，就说，啊，你看着好了，男生高二的时候他就会发力，他就会思想就会放在学习
3: 上，以
0: 后你们女生这个观念
1: 太不
2: 适对
0: ，你们就是，对对对，你们女生就说，我们女生就要花更多的力气，才能就是在理科的世界里面跟男生平分天下，嗯、就就这种。那我觉得这种，呃，集体观念会把女生往一个怎么说？女生就会心里就觉得，哎呀，反正我这回比如说理科考的不好也没什么，这就是我可能脑子。结构就已经决定了，我可能就就只能考呃这么点儿，可能他本来可以考考更高的分，但他会觉得，哎，这个分数我也挺满意的。但是男生他在那种情况下，他受到的心理的鼓舞是不一样的，他会觉得我应该去拼，我应该是可以拿到更高的分。所以在这种集体观念的。嗯，我说应该是歧视之下，就女性会越来越少的去突破自己的极限，男性会越来越多的去突破自己的极限。就这种很很隐形的话语，他会把性别，就是我们说女性和男性，他会往对,对不同的方向去发展。女性就会觉得，哎，我我就应该是，呃，数学可能就是考，就比如说。因为他可以冲一百分呢，他觉得九十分我已经很满意了，他就不会再往前再 push 他自己。那男生可能就不一样
2: 。最近社交网络上非常流行一个词叫内卷化，就是大家当你接受了一个就是不太公平或者怎样的一个设定之后，就会促使这个形象就是越来越坏，越来
0: 越愈演愈烈
2: 。对对，愈演愈烈。嗯。
0: 我觉得，首先，我觉得哈、啊，这种观念已经渗透到很深的地步。我就举我自己的一个例子好了，就是说我那天有一个朋友，他已经快三十岁的一个男生，然后呢，他可能呃在谈恋爱上他没有很顺利嘛，然后他当时就跟我聊，然后我就劝他，我现在都没有想到我会用那种话去劝他，我我说的是、嗯。我说哎，你不要担心。我说男生嘛，三十岁哎，这，这是发光发热的时候。太可怕了。我说,我说女生，<笑>我说如果女生到你这屠龙
2: 少年最终变成了
0: 。对我当时就说完这句话，我当时安慰他，<笑>他可能心里高兴了，就觉得也不是说高兴嘛，就可能有被宽慰的。但是我后来是想，天呐，我怎么能说出这种话？这种话，这种话就是。你你们懂吧？就是其实我,、嗯、我觉得也有可能是那种
2: 正确的废话吧，就,就,就,就,就、就是你听的太多了，所以人潜意识里面就会、嗯，就当你劝别人的时候你就带出来了这
1: 种。嗯，对
2: 。嗯，我是觉得。但这个言
1: 论太普遍了，就像是小时候家长跟老师，嗯、就可能一个小男孩就上三年级的时候数学考零分，然后他班主任跟他爸妈说你不要着急，男孩发育的晚，然后他去。他从初二就开始开窍了，上高中说不定能考上重点一本，嗯，就是，这跟现在其实一个男性朋友过来问我们说，我现在就是呃郁郁不得志，特别难受，我们就会告诉他，你到三十岁就好了，三十越往后资源或者什么人脉积累越来越多，就你不用焦虑，就是我也不知道为啥，就可能这种言论太多了，我们都觉得他是一个正常能够发
0: 生的事情了，所以啊。所以男生就会在这种情况下，他会更加淡定，也不用说淡定嘛，就他心态其实是很
1: 到三十岁发现其实什么都没有
2: 。<笑>对，<笑>没
0: 有，我觉得人是有
2: 发现初中学习不行的，高中也没学多
0: 好。<笑><笑>嗯、人人还是会有自我预言的吧？我觉得，就我,我觉得
2: 啊，就是嗯，就是。咱们就是仅站在就是漫谈的角度，我其实是想说，嗯，其实男女就是群体但智力上，我觉得并没有太多明显的或者说可以量化的这种差异。但是你说在体力上肯定有嘛？嗯、你就比如说选、嗯选,这个、选去码头、工地扛扛搬砖、扛包，那肯定男生的体力比女生就要大，这种大家是可以看出来的。就也不是性别平等、嗯，不在于说对，就是你要就让女生去。就是干苦力啊、搬砖啊什么的，但是其实在智力上真的没有很多明显的差异吧，只是有时候不知道人们就是根深蒂固的，就是用思想来判定这件事情。就像之前，那、哦、浩文
1: 说到这个，嗯，
2: 男性、女性、女博士这么三种人，就其实男博士也挺惨的，嗯、但是大家就会觉得女女生如果读读到博士，那就铁定是第三种人了。就哎，我浩文刚,
1: 刚说的这些，感觉其实，嗯，对男女这种觉得智力上，或者是就是男性雄性生来就优于雌性的一种，可能是根源是在于像原始社会，或者是之前就是农耕经济时代，那时候男的就干活比较多嘛，那个时候就是主要的经济来源就是种地啊。就那时候，女的就也能种地，但是她很多都在男耕女织嘛，女的在织布，你织点布能卖多少钱呢？就是家里穿的用的，嗯，真正真正说养家糊口的还是男的种那些粮食，所以我觉得，可能人们从那个时候去那就在那个时代是以体力来判断的。如果那时候女的体力特别牛逼，就是我一天拉着一头牛耕两亩地，<笑>就是我。我都大气不再喘的，就是现在应该也不会有这种问题，应该是在那个时候，那个文文农耕文明的时候，以体力去去区分，然后去划分，所以说到现在文明社会了，甚至我们那个精神文明都、嗯、都那个发展的这么好了之后，大家还是用这种比较原始的观念去区分一些东西，但其实应该是按照智力去划分了。毕竟
2: 是文明社会对<笑>对，我觉得啊，其实随着社会的发展，嗯、这种就是嗯，对一些族群，你就应该干什么或者不应该干什么，适不适合干什么的刻板印象会会被打破吧。就是我感觉，比如说，嗯、呃，其实反过来说，有很多职业或者说就是很多这种群职业群体之前也是不欢迎男性的，比如说男护士啊。或者所谓贵哥呀，这种,、嗯、这种就大家就会觉得说你不够细心，或者说，嗯，其实不是你们就是大老爷们儿该干的事儿。但是就是随着比如说李佳琦成为一个知名主播呀，嗯、然后付鹏啊什么、嗯，对,对
1: 、就是、那个还有那个妇科的那个六层楼，对，就是、嗯、其实他曾经出来、嗯、就是、嗯嗯其,实来哦就是、其实还是挺改变人们对女呃男护士啊以及妇科男医生的一些。就是固定的偏见，就对这个行业的偏见吧对对对对对对。嗯
0: ，是，我就想到我之前上大学的时候就读到一个 q theory 嘛，嗯，就是库尔理论。他那个库尔理论呢，本来是为就是替性少数者伸张的这么一个理，就是它的根源可以联系到。性取向就是为性少数者发生的这么一个根源，但是呢，后来因此就是发展到了关于性别的探讨。他就是这个理论有一个点，就是说，为什么会出现男女的不平衡？实际上是因为生产力的发展，这种生产力的发展。社会组织它给予女性自我认知的空间，它是有限的，因为当社会我们现在社会发展的一个核心就是契约，但契约其实它，嗯，其实是建立在暴力打击吧，就是一个暴力的制度。怎么说呢？嗯，就比如说你今天做错事了，我我们说的这个做错事就犯罪吧，你犯罪了，你必然会被受到一些暴力上的。我说这个暴力。嗯、um, ，就是一种制裁方面的。那这个制裁方面，其实最早最早就是体现在力量上。那这个力量其实就是刚才浩文提到的，嗯、就是男女真的是在生理构造上和力量差距上是有差异的。嗯、那当男性天然的拥有更强壮的身体的时候，他就会对暴力、暴力的制裁和暴力的制度有。更高的决定权，那么女性她相对的位置就会低嘛？那所以就说，这个库尔理论，我当时读到的时候，就学习到的时候，我会觉得，嗯，确实是这样。我会觉得，我们现在感受到的男女不平等，根源就应该是在于生理构造上和力量差距上，嗯、然后慢慢慢慢的就有很多外向的延伸。就是呃，刚才浩文也提到一个，就是、说罪额娘说，啊、呃，这个社会它其实是对弱者不公平。补充一句，我觉得其实现在的社会他对强者是有一个想象的，但是他想象的词语啊，我们现在就来想象一下，我现在可以想到的关于强者的形象，他是聪明的，强壮的，然后呢，他是。呃，很冷静的力，对，就是这些东西，如果我现在用这些形容词把它讲述出来，我会脑海中会浮现的更多的是一个男性的形象，嗯，然后我觉得这个事情是因为现在的事实告诉我们，男性他在更高的一个。嗯，食物链，人类社会食物链的顶端，所以出现的形象必然是男性。我就很难想到说现在，嗯，如果说代表强者的形象，可能女性比较少。可能，嗯，我现在可能想到就是德国总理默克尔，就是他是一位为什么
1: ？为什么我想到了老干妈？哈
0: 哈，对，就就就还是。比较少吧，而且企业当中它会有一种不成文的规定，就是说在选择高层的时候，它会更多的考虑男性
2: 。所以我觉得其实可以说是，嗯，嗯当大家向就是权力和财富的顶顶层去冲击的时候，其实女性也是更不容易的吧。对。嗯在这个阶段是更不容易。一些社会上的对成功女性，像董明珠啊，还有什么什么的，就是她也会经常受到人们一些调侃。我觉得，嗯，嗯，
0: 他会被问，哎，你作为一个女性，你怎么平衡家庭和事业
1: ？董明珠没有结婚，她说了。嗯、<笑>哦哦，
0: 我以为你说董明珠，嗯、<笑>对，对，我说一个，<笑>呃、当时。张泉灵接受一个采 访， 就那个前央视主持 人， 就别人问 他， 他 说：“ 你作为你现在就是退居幕后 了， 你作为一个女性企业 家， 你是怎么平 衡？ 就你怎么看待女性在平衡家庭和事 业？” 然后当时张泉灵就特别犀利的回回答 他， 他 说：“ 你这个问题为什么不去问男人 呢？” 他说：“你这个问题为什么不去问男人？你要问我。”他说：“我觉得女性不应该天生就应该被这问这个问题，为什么男人不应该去平衡家庭和事业，而是女生女性应该去平衡家庭和事业？”所以我当时会觉得，确实就是这样，就是这个社会对男性有很多的限制，对女性也是
2: 有的。对。嗯、不过现在其实也出现了一些就是全职爸爸这种、嗯、角色啊，然后也看到一些这种案例，对，嗯、所以觉得可能会可可能就是、嗯、这种大方向不会打破吧。不过大家可能都会重视这种就是家庭的建设啊什么什么的。嗯。不过我觉得
3: 嗯
2: 。
0: 这种过程很漫长
2: ，很漫长。我有
0: ，对我有时候在幻想，我说可能几千年前封建君主专制制度的时候，可能人们怎么也想不到现在是这样子。也许就是说过了很久很久，比如说几百年，然后女性就可能真的是能够跟男性在各个方面，她是非常平等的。那我觉得这这还是。能发生，只不过我不确定，在我的有生之年、嗯、能不能看到这一切
1: 。应该挺难的吧？就是你，我觉得就从咱身边人来看，咱算是，我们应该算是比较包容的一些，周围很包容的一些人了。是就是我，其实你要是让我说我的工作环境以及我的社交圈，我如果说拿出一些男性跟女性、嗯、他们。能够有这么比较正确的观念的，就是确实是也是个位数，就还是挺少的，而且也挺困难。我觉得这个就是除了男女我们可以讨论，其实我们其他的也可以吐槽一下。
2: 是这，我觉得男这个话题不愧是当代互联网第一大就永恒的爆款话题，大家谈起来就无穷无
1: 对，尤其是现在女权氛围，其实在我那天听那个，其实最近因为新事项，他做了一门课，就是关于婚姻以及女性幸福的课，就是他投了几个比较有名的播客，像《忽左忽右》《声东击西》这些， oh. 就是我在听那个沈奕斐老师讲这个女性权利变更的这些这些事情的发展过程中，就发现其实。女权分为好几个派 别， 嗯， 我也忘记是哪些派别了。反正就是我我我自我代入一 下， 我比较是就是 说， 咱们那个派别应该是说就是你一切从实际出 发， 就比如说像前段时间那个 Papi 酱灌夫 性， 就那个绝对是太绝对的女权 了， 就是那个是非常激进的。比如说换成那个。就我们想的，就是对对这件事的看法，我们就觉得他是一个，嗯、呃，贯夫姓其实是从现实情况来说，说不定就是对 p a p 酱是一个非常好的选择，就是对他来说，啊、呃，觉得我孩子跟丈夫姓这件事儿，我从来就没有把它当做一个重要的事儿，反而如果说我我让我的孩子跟着我姓了，姓姜了，嗯嗯，可能我会有很多需要解释的人，然后这个会。给我制造麻烦，反而会觉得说灌肤性这件事儿，并不是说我的权利受到了剥削，嗯，就在现实中可能是他觉得自己受益了，所以他就觉得可能本来也觉得这不是什么大事儿。但反正我从微博来看哈，就是有一部分人，大部分人吧，他们就会觉得这是女性权利低下的表现。嗯呃，那一部分应该是比较激进的，嗯、就反正我是觉得，哎
0: ，就
1: 是有的时候反而对于女性本来比较受益的事情，就看起来像是这么不平等，但其实是对她有有好处的，就反而会被一些激进派的女女权看作是就是你在拖低女性地位发展的后腿，就这种，嗯、对，嗯，就其实上升到女性的一些歧视。除了说这种，就性别上，我觉得像女生怀了孕之后，以及她在工作中的一些话语权等等，就是这些算是比较隐形的歧视吧。就是在这个男女性别不公的大的呃范围下的一些小的表现吧。这这这应该算是隐形歧视吧。比如说，我们经常会开玩笑说。嗯，如何躲避那个年底的裁员潮？就是有有些人会抖机灵说一句“你怀个孕就行”，那、嗯、确实是企业不能够开除怀孕的女性。对、啊，那这个嗯，其实还挺有意思的。然后还有就是，其实就或多或少的男女在竞争工作的过程中，或者是在工作中的一些。嗯，话语权吧，你说话的分量就自动会削弱一点。我也不知道为什么，就是我自己是有非常明确的感受的。我不知道星仔有没有，因为浩文是男生啊
0: 。我我觉得我现在遇到的还比较少，就是我觉得还是跟我觉得女生遇到这种情况的时候，就感觉到因为自己性别的问题。感受到自己的话语权比较就被因此被削 弱， 我觉得换做我的 话， 我会我会抗 争， 我会用可能会比较愤怒的方式去抗 争， 但是目前来说我可能没有遇到这样的情 况， 就是生活中我觉得嗯我我会用一种比较温和的方式去表达我的愤怒
1: 其实说到工作，发现有好多要吐槽的地方，就是那些是的，<笑>就是前几天新仔还跟我就是呃，应该是在群里，然后我俩还打了个电话，就说嗯，嗯，就总体的给我的感觉就是，我想到了在工作中新来的那些员工或多或少的会被。前辈有点瞧不起，就算是你在年龄啊，或者是工龄啊，或者是对这件事的那个你的一些认知上面，就即使说是比他强，但是还是会感受到来自前辈的一些，就是一些比较意外的关照。我我可以说一下我在。呃，刚进入这份工作的时候，我记得当时有一件事情让我心里挺不舒服的。嗯，我觉得我对我现在的工作算是比较、嗯，我在入职之前我觉得就比较熟悉了。就虽然说是公司不一样，产品不一样，但是做的事情可能就是也大同小异。嗯，
3: 然后
1: ,然后当时，呃，我记得是我一个应该是一个用户吧，他有一些问题，然后嗯。嗯我应该是入职只有前几天，然后我就直接的就给他回答了，像是在公开群那种，呃那种，就是情况下我给他回答了，然后我当即就收到了一条来自同部门的，就他在这儿比我多呆了一年，他跟我说就是不要乱回答，嗯，但是我回答的确实是对的，也解答了用户的问题。但是我听到那个，我就心里挺不爽的。我就觉得你比我来一年，就是有什么区别呢
2: ？就是就其实我想了解一下，他是从什么角度来跟你说不要乱发的？是怕你说错了不了解，还是怕说就是你们有不成文的规定，比如说是高层负责人才能去回答，底下人不要乱说，是怎么样一个？出于怎么样的一个心
1: 态？ 嗯， 当时应该是那个问 题， 应该是有指定的人去回 答， 但是谁回答都可以。就是我其实是本着一个解决问题的那种想法去的。嗯， 就感觉他的问题在那被晾了很 久， 然后客服久久不出 现， 我就觉得我顺手回答一下吧。然 后， 嗯， 我发出去之后就。过了不久，就就就那个，我的同部门的同事就给我发过来了。其实我我应该是也也有可能理解偏差了，他有可能也是想要提醒我一下，说如果回答不对的话，我们老板在群里就可能对你造成不太好的影响。嗯，但是我当时听到的那个意思，就有一种就是职场中那，你懂的，就是我比你来的早，然后你。不太懂做事儿的规律，你不太懂做事儿的规矩，就我教给你那种感觉，就是我跟鑫仔一样，其实是不太喜欢被人命令的，就是发现一些问题的话，我会主动去解决，嗯，
2: 所以当时其实我，<笑>我觉得你谈这件事情给我感觉更像是职场里面一些就是潜规则吧，因为就是可能每个人刚入职的时候，新人对一些。就是约定俗成的，嗯,嗯东西，但是它不是那种明面上的规定，可能都不太熟悉，所以说在这个熟悉的过程中，就就你自己去发现也好，同事提醒你也好呀，我觉得是其实是存在的，嗯，就像我之前就有一次，就刚入职一个新公司的时候，然后那个公司、嗯、因为我在之前的经历是在创业公司，就是说实习嘛，然后就是那种大家之间没有就很扁平化，你如果遇到问题，你可以去找任何一个人沟通。啊， 对， 是这种层级制衡不是不是很明 显， 所以我在入职那个新公司的其实头几 天， 我做一个方 案， 然后我就是涉及到一些官方那种宣传 照， 然后是我没有 嘛， 我就去找另外一个宣传部门的同事去 要， 刚好我跟那个人认 识， 然后后来 呢， 就是我们这个部门有个同事发 现， 他就直接来问 我， 说你是不是去找宣传要东西 了？ 然后我有点懵 逼， 他就 说， 就是你不要私自去跟跨部门的人联 系， 什么就是部门的出口统一是有一个人对接 人， 其实就是他。对对，然后我,我说啊，好吧，好吧，但是就会觉得说，可能就是不同的一些就是文化和这种制度在不同公司真的不太一样。我觉得说到歧视的话，对对就是大家就是会有这种隐形的那种熟人歧视，或者说是那种，就是大家都会心理上会觉得说，跟自己相处更久的人，或者说这种嗯，就是熟人是，我觉得是更信赖他们的吧。就是我其实想从这个问题引申 到， 就是我们说的一 种， 嗯， 人的这 种， 就是我想说这种阶层或者说是地域的一个隐形歧 视， 我觉得是广泛存在的。就是有的时候我们比如就是说就 是， 嗯， 老乡之 间， 比如说就他们俩是从一个地方来 的， 所以就是互相就是给予一些资源或者其实 是， 嗯， 更容易建立沟通吧。比如说你们都是哪个地方的人啊等等这种现象。然后其实是在中国，我觉得是存在很广泛。就是举一个例子吧，其实也是因为我就经常喜欢在娱乐，就吃瓜嘛，之前看到的，嗯，就是说湖南卫视嘛，就是谢娜作为湖南卫视的女主持的，就是一姐，已经很多年了。然后我就听到很久以前有个传说，就是说、嗯、啊，当李李湘还在的时候，她说他们一起出去，然后就是陪一台领导去做一个访，就就是一个类似于那种交流或者活动吧。然后好像他们台的领导就是跟别人就是非常自豪的介绍李湘，说那个啊这是我们湘妹子，就说是这个主持人什么的，就是就感觉说对，就就会觉得说自己本省的人，或者说就是就湖南卫视，就是他会对成长起来就是本省人或者湖南人啊这种就是这种群群体的人就会觉得更加的自豪了，这就是我们自己人。那可能外来的和尚，即使你就是表现在突出，你可能也是一个。外来的，对，我觉得从这个案例能引申出很多我们这种地域也好啊，群体也好的一些大家已经这种一些歧视吧，嗯，对
1: 。说到这个，我记得鑫仔之前说过，那个草哥说过一句话，就是，啊、<笑>哎，鑫仔他是说<笑>说说,说的啥来着？就是
2: 我草哥是不是这么说，说,说就当，如果把你放在火星上，啊、那么你如果你看到一个大星。会觉得特别亲切，是这句
1: 话吗？是，就是说，如果自己在独自到了火星，<笑>这个时候哪怕出现一个大猩猩，都会感觉自己找到了同类。只要是地球来的生物，一只猫，一只狗，你都会觉得就是挺有归属感的。对对,
2: 对对。《鲁滨逊漂流记》不也是吗？他刚开始收复了一个野人，我记得叫什么星期五，然后刚,刚就是,、啊、是他就是在跟他做伴或者教他一些文化的过程中，发展出了非常深厚的友谊，就是。<笑>当你没得选择的时候，就是啊。对。所以我就觉得我我也是觉得挺荒诞的，就是就是人类这种生物学啊发展到现在嘛，大家就是什么界门纲目科属种，大家就会划分种种的，就是我们这种就是谁和谁是一种，谁和谁是一类这种。然后当你把目光放得很宽的时候，其实就是在宇宙之中，我们就都是同一大类。就
1: 是。你说到这些，我觉得有好多特别好笑的东西，像是。就今天我们在在讨论就，就说就就就可能隐形歧视，或者是你不是说隐形歧视了，就是看不上这个词儿，就是会、嗯、会在很多情况中出现。比如说，我记得之前一个大号写了一个北京各个住房区域的鄙视链，就是什么三里屯儿啊、嗯，然后还有就是西二旗啊，还有就是什么就是嗯。像通州这一片就是就是你你谈到这个话题有好多可以写 的， 然后还有一些什 么， 就是有一些一蹶不振的 人， 就是说我的人生就要躺平的那种 人， 他就是瞧不上奋斗 逼， 然后奋斗逼其实也瞧不上这 种， 就就感觉人与人之间在发展的过程中衍生出来特别多有趣的这种互相看不上的感 觉， 还有就是说。上海的老外瞧不起北京的老外，啊、是等等这种。北京老外
2: 又瞧不起二线城市。<笑><笑><笑>对，对，就其实就此问题，我还想稍微问一下新仔，因为你在美国待的时间比较久嘛。因为我之前有听，就是嗯，我们毕竟对就是就国外这种社会不是特别了解，我就想问一下，就是你在美国，就是大家这种明里暗里的这种这种歧视是存在的吗？还是说？就是大家不会摆明了，但是就心里可能还是会觉得有点比较大的歧视。就是说
1: 比较有有有意思的那种，都都是什么呀
2: ？我觉
0: 得不至于上升到歧视，而是说作为,嗯作为也嗯不是不是，就是作为少数群体的话，比如说亚裔，或者说嗯，我就说亚裔吧。嗯嗯，会是会要付出的努力会多一些，因为首先语言观就是一个非常重要的，呃，能否在就是在外面，比如说在美国能不能，呃，生活下去的一个很重要的因素就是你，你可以有 accent， 你可以有口音，但是你的英语必须要非常流利的情况下，你才可能说跟。真正的 native speaker 作为朋 友， 而且会有一个文化上的冲 击， 就 是， 嗯， 像， 像美国人的文 化， 就是从小就鼓励孩 子， 就是 speak up， 就是你你只要 说， 你只有你不管你的观点是对还是 错， 你都可以去表达。那这是一个文 化， 他们的文 化， 那我们的文化就是你要少说 话， 多观 察， 对内 敛， 然后。对，你要确保你说出去的观点是经过你的思考，你觉得 OK 的，你觉得是，嗯、呃，至少是，可以被接受的。你在你的认知范围之内，至少是比较完美的情况下，你再去表达观点。那所以呢，就就会造造成教授在，呃，因为我们课堂上会有一个 class participation 嘛，他这个成绩就是来自于你课堂上发言积不积极。那我有时候就会觉得嗯，嗯，有时候我一开始会，呃，开始进去上这样的课的时候，我会特别想很多，我会觉得我要给，呃，讲一出一个比较完整的答案。那往往这种时刻的时候，其实，丧失掉了你真正去参与到这个讨论当中，因为，像美国人的话，他们会更多的就是 free talk， 就是可能教授有个问题，他可能。只是反问教授，就我只反问你，但是我一直就是在跟你讲这个事情，他不一定说他的观点有多么新颖，或者说他，可是他确实是在这个讨论的过程中，呃，大家彼此激发了一些东西。那我一开始去的想法就会觉得我我是要去回答问题的，所以我们是一个比较有明确性的，嗯、我要去参与到那个讨论，但是嗯，像美国人就会有。就我只要讲，因此呢，我一开始我的课堂的 participation 的成绩就比较低的那种。那后来我就是慢慢知道了，哦，我应该就不管说对还是错，我只要说，就在这种情况下，那我觉得这个不一定是歧视，嗯、而是差异
3: 。事后呢文化差
0: 异
2: 吧、就
0: 是，对，因为我我一开始拿那个分数不高的时候，我就跟教授事后，嗯、呃，有去。就是去 argue 嘛，我就说其实我想知道我为什么参与分数这么低，然后他就会说，嗯，他鼓励我说，就说你要把你的想法表达出来，你你哪怕你有一个问题，你也可以把它 raised up。那我就会觉得 OK， 那我就理解了这个，我怎么说，这是一个游戏规则吧，他这个游戏就是这么玩的，那我就去遵从他就好，嗯。但是说，如果说有一些歧视的话呢，我觉得亚裔相对来说受到的歧视会比啊、呃，就是 African American 会少一些，因为像黑白的问题，就是黑人和白人的问题，他们是历史存在，因为美国它是一个多民族国家，然后黑人是被一开始就是被奴隶当做奴隶引进到美洲大陆的嘛，所以这种这种文化上的。矛盾跟亚裔跟白人是不一样的，就是说白人不会把亚裔当做一个要防备的对象，就是说亚裔他其实是一个非常没有存在感的，不能说非常没有，就是说相对来说是比较乖的特别好的一群对，就是对，比较乖，比较勤奋，然后呢也不会说去抗争的这么一个。民族一个种族吧，在美国。哎，那我有个疑问啊，是就是、
1: 嗯、我插一句话，就是像亚裔这种情况，呃、嗯，在某些白人的心里会是觉得，呃，就是他们身为白人有优越感吗？就是说像亚裔这种，就是天生比较乖，然后比较内敛，呃，就比如说说一句话，或者是做一个方案，或者是上课去回答问题，必须要呃比较完整全面的去回答，就是这种。不太会会不会在他们心中会被看为就是说不太勇敢的这种标签然后他们会不会有一点点的就是，呃，我们是不一样的，然后我们这种方式才是最好的，就是就说 speak out 才是最好的这种想法吗？我
0: 觉得倒也没有，我觉得，呃，我接触的人当中，其实他还是比较看你个人的。他并不会有一个给你特意的打上，嗯、呃，标签的这么一个东西。就是、说，其实在美国，他会非常去 anti stereotype， 就是刻板印象这个概念，他们会是非常敏感的。嗯、你嗯，嗯，如果说白人作为一个主流群体的话，他不会说刻意的去对你有一些看法，他至少不会在。表面上展露出来，但是呢，他们又会比较注重你个人，所以我我接触到的美国人，他们大部分都是比较 nice 的，他会根据，呃，你是什么样的人，就是什么样的人去跟你相处，所以呢，我觉得有一些刻板印象不一定是别人真的给你给你的，而是可能我们自己已经在脑海中已经形成了，就说别人会对我有
2: 这么一些看法。就是我们今天聊的，就给我一种感受，嗯，我觉得以前像我们说，比如那个精英文化呀、知识付费啊等等，就是我们自己本身有一个比较明确的观点和导向了。所以我们就是是讲完一通，到最后就是会觉得越来越明晰，而且就是说会加强自己的种观点。但是今天聊这个话题呢，<笑>我觉得就是他本身好像也没有一个是、啊、<笑>本身也没有一个是非对错。对该怎么怎么去做，就是会感觉背后的很很对，就是这种事情
1: 其实没有办法给你出路的
2: 。是的，嗯。然后呢，我是觉得啊，就是如果开个玩笑，我就觉得聊完之后，我是觉得说，如果每个人都能像我们这样，<笑>就会想的这么多元，比较公
1: 开的去想，对，比较公开、哦、比较客观的去想这些事情，我觉得其实烦恼就减少了一半。
2: 对对，而且，嗯，反正如果让我试着去总结一下我的想法，我就是觉得说，嗯、呃，可能一个人的出身啊，包括这种文化圈啊，就是等等，随着现代社会吧这种发展，你从出生开始就确定了很多东西，然后大家之间就可能你突想突破是很难的。比如说，就是像我之前也会在香港那上学嘛，也就觉得北方文化和那种就是岭南文化呀、啊、等等啊，广东那边就差距很大。就是可能我也没有特别融入他 们， 但是我觉得如果你就是不过是很难 的， 至少你可以就学着 去， 呃， 怎么 讲， 尝试包容 吧， 或者是说就是 去， 嗯， 就是以一种比较平和的心态看待跟你不一样的这种文化现象啊、生活方式啊等等也 好， 这样我觉得大家之间就会平和很 多， 而不是抱着一种就是对异(笑)己这 种， 或者是说对有一种
0: 敌对害怕的心态就不太
2: 好。我觉得很多隐形歧视啊，就是说说说真的，就是会有一种，你说这种就敌对的，或者说这种害怕的心理，比如说大家会觉得说是不是来就是比如有大有些大城市人嘛，就是觉得说是不是很多外地人都涌进来会抢我的资源啊，包括种想太多了，对，对<笑>就会觉得是这种，<笑>嗯
1: 。我其实看我我在我在看就是咱们在准备这一期就是那个呃 demo 就是。记得那东西，我看浩文有个特别好笑的言论，就是就是浩文记得这个、哦、这个点，我之前确实从来没有想过。说，我昨天跟我朋友聊天，嗯、呃，我朋友觉得研发群体的 gay 会很不容易，因为研发中直男居多，直男中会对很多 gay 不是那么接受。就是当然他们不会去 j 着你的生活方式，但是如果他们要成为你的 leader 的话，就是说你要是成为他们 leader 的话，他们会不服你。就是这个我是能够。想象的<笑>
2: ，对，这是我朋友提出来我当时觉得特别契合我们这一期，我就给粘过来了
1: 。哎呦，我觉得就是有一个现象是非常非常明显、非常冲突、非常大的，就是直男对 gay 的那个恶意好大呀，就是说他们的反应好剧烈啊，就是这个是真的、嗯。
2: <笑>我觉得是这样啊，就是。从一个相对的角度来说，当你成为一个少数群体的时候， uh, 你总是不容易的。不管是我们说的常规性少数，还有比如说你的观点占少数，或者说你想成为一个标新立异的群体，就是总体上是这样。而且我记得之前在很早前，就是奇葩说有一期他们辩题嘛，大概就是关于说就同性恋要不要出柜啊等等。然后就是马薇薇说了一句话，他是说他举例说你看苹果公司的 CEO 库克。就当他爬到那样的一个社会地位和个人成就的时候，他才敢对外去说，就是我在就是这种就是嗯性取向或身份有的不一样，所以他就以这个例子来说明，就其实是件非常不容易的事情。但一就是只有当你成为一个就是别人怎么轻视你和诋毁你也，也就是撼动不了你的时候，你才能。就是说出一些其实是一个很平常的，就是我个人的选择上有些不一样的那种方式，所以说就是我觉得少数群体真的是挺难的，包括就是女性也是吧，就是之前很多人就是受到比如说什么，我好像就是徐静蕾去冻卵子啦，什么什么，就是有一些人拿拿她来就是作为一个案例吧，但是我觉得徐静蕾也是就是，不管是从她自己的这个演艺人群体啊和本身所占据的资源，她也就其实也是女性群体就是能达到高度的凤毛麟角吧。所以，你如果一个普通的女性，说我想什么，就坚持不婚不育啊，或者说冻卵子啊，就做一些非常潇洒的事情，其实也很难。就是
1: 你要克服的阻碍实在是太
2: 多了、嗯。可想而知、嗯。对。对,对，就。我觉
0: 得还是包容，真的就包容两个字<笑>。但是
1: ，
2: 但是，
0: 但是，实际的
1: ，实际的情况太恶劣了，像是<笑>。<笑>太恶劣了，所以说就是那天我们在群里说，就是为什么大家都喜欢超级大都市，因为这里的少数群体太多了，就是太多了，就是像浩文说的，就是像库克那种走到，呃无论是资源还是权利还是名望的顶端，他肯定会去更好的城市享受更好的就是追求吧，嗯，那这样就越来越多的少数群体在超级大都市就是。呃，立身之后，那就是大家就会更倾向于过来，就是。对，我觉得是一
2: 种极具效应，<笑>确实是
1: 这样。对，但是我们其实我们这还是比较少的，像是上海跟北京、广州，像是这种比较大的、比较包容性比较强的城市，也就是那几个。那中国除了这几个城市，其他的城市有太多了。所以说，我们既然已经面临的环境啊，或者是什么，就我们就觉得其实还算 OK。但是你说严峻的时候也挺严峻的，但其他地方会更严严峻一点。对。哎，所以怎么办呢？<笑>怎么办呢？就是这期本来就是一个。又大又无法解决的话题。对， 我觉(笑)得就像回到我们
2: 最开 始， 就是那篇在什么黄黑黄与黑之间生活在黄与
1: 黑之 间， 生活在黄与黑
2: 之间那篇 文， 你看完你就是也是陷入一种巨大的沉默和无奈。对，
1: 只能是沉默。然 后， 并且我我觉得。就是文中妻子的做 法， 就是你会看起来政治不正 确， 比如说让她老公说出门之前就叮嘱她 说， 你必须要告诉我你什么时候在哪 里， 然后跟人换零钱的时候你就不要有冲 突， 然后在路上看到交警的时候你先认错就可以。就 是， 嗯， 就在我们看来就 说， 哎 呀， 你你没有 错， 你为什么要认错 呀？ 但是我觉 得， 如果说在那个情形之 下， 这种做法应该是。对于他们比较好的方式了对，对，所以，对保全自己，所以所以说，如果说政治正确的说，就是少数群体去捍卫自己的权利，你就要发声。但是我觉得你现实中要克服的阻碍实在是太多了，就是你倒不如可能就是去退一步，或者是你牺牲掉一些部分，让你自己过得舒服一点，因为你真的是改变不了其他人。
0: 虽然说现实是如此的赤裸裸并且痛苦，但是我觉得人类需要反思，就是一旦有事件有不好的事情发生的时候，人们应该去反思，那这样子才会有可能改善。我觉得其实改变是很微小的，但是总会有聚沙成塔的那一刻。这一
3: 点是我一直都会
0: 。觉得我我会相信、嗯，但可能说我的有生之年不一定能见到，嗯、但是，我也觉得一代人在接,接着另外一代人，在接着另外一代人
2: ，他们还是会同意
0: ，对我也同
1: 意，就是实现是就是我们
2: 纵观一下历史吧，嗯、就是最开始什么，嗯、呃，我记得是。二战之后，好像因为就是用工紧缺嘛，然后很多女性也来就是充当到劳动力，然后他们就开始争取这种什么投票权呀、啊、<笑>同工同酬啊等等。其实就是，嗯，大家都是一点一点在进步的。我是觉得一代推动一代，我是相信未来会，就是会会变好的。因为就是确实社会跟以前相比也多元化了很多。我就记得我当时在就是采访那个新氧副总裁的时候嘛，就是当时谈到一个问题，就是说觉得整容这件事儿。就是包括就是整容啊、整形 啊， 其实以前挺敏感 的， 然后就觉得说好像就谈到说现在变成这么大一个生意 吧， 然后我记得就是当时呢副总裁就跟我们 讲， 就是说他觉得社会可能越来越更加越来越多元 吧， 就是觉得说大家面对这些新的选择不会有过去那么。就是不一样的眼光，确实是。以前我记得很小的时候，就是在就是对大家都会指指点点说，哎，谁拉双眼皮儿，怎么回去看。现在就觉得双眼皮儿太正常。<笑>我们之前一个女女同事，她离职之后有一段空当，然后就去割了。然后我们在一起吃饭的时候，就发现她变成双眼皮儿，就觉得说，哎，跟我去做做一次就是
3: 按摩，就是打
1: 个针差不多。就你你提到这个，我是觉得就是真的是这样，而且就因为我们我的工作其实是就会研究很多垂直的领域、嗯，比如说是像医美，就是之前我们都很难想象你一个比如说隆了胸啊，或者是割双眼皮这个还算小，你说隆胸吸脂吧这种，你怎么可能去做一个社区？因为社区的那个呃核心就是 UGC。然后这个 UGC 就是，我作为一个用户，我自愿上传我隆过胸的照片，前后对比，我自愿去推荐我去做隆胸的机构，就这种事情怎么可能发生？但是他确实是信仰都已经上市了，这就说明在少数群体里，他们其实会觉得这个群体越来越多，我愿意去为这个群体去去贡献我的一份力量。就你现在去信仰这个社区上看。他们的帖子真的是非常多，就是很多自来水儿，你就会、嗯，但是你退出信仰去看，你去其他的平台就会很少。所以说、嗯，我觉得现在当代互联网也或多或少的对少数群体的那个，就他们的权利的一些，或者是他们呃之间的一些，就是包容啊，或者是发展，也贡献了一份力量。你看，像那个 blue d， 然后像信仰，然后还有像是。嗯嗯、呃，像是嗯，其实我们有很多像心脏病的那种 app， 还有一些就是各种各样吧，反正、嗯、一直会有一个群体，他们聚集在一个地方，然后就是为这为他们所在群体做建设。对，我觉得其实前途、嗯、前景还是乐观的
2: 。是乐观是吧、啊？我觉得互联网的发展就是，一是促进了很多这种。小众的，就是群体的发展；二是让大家更能找到，呃，同类、嗯、或者更能找到一些一份归属吧。就是像知乎嘛，就是现在我我已经不常刷了，但是有时候我遇到一些，比如医疗问题的时候，比如前段时间我得阑尾炎了。包括我以前骨折了，<笑>我就会上去查。他就是不同于其他地方，他会有很多大家用户真实的那种故事、嗯，就是上来讲说，我我做过这个手术，我怎么怎么样，我是怎么什么情况。然后看多了，我就会觉得也不那么害怕了吧，因为就是大家各各自分享自己的经历，而、嗯、且比较真实嗯。嗯，其实是打破了这种、嗯、对信息闭塞的这种。对，越
1: 来越多元，然后就是文明社会发展、嗯，科技越来越先进，就是大家都会越来越好。我我
0: 是端上了一碗<笑><对>，对<笑>对，就是，哎呀，真的是，我觉得其实还是来自于人，人们对于跟自己不一样的
3: 害怕、
0: 呃，对，就是对一种陌生感的排斥。但是当这种陌生感就是越来越多的话，有个集聚效应的时候。你从少数者变成一个多数者的时候，其实人们对这个事情、这个现象就不那么害怕，就能够接受。所以你想，刚才我们讲的这些事情，近那不管是说性少数者、医美、种种族的问题，其实现在我们都是把这些问题放在台面上在讨论了。我觉得一旦讨论的话，人们就会有一些想法。就会被激发出来。那这种想法其实可能一开始可能会，我们会难以接受，作为一个大众群体会难以接受。但是人们是会有反思的，人们还是会去想说，嗯，只要你的这种少数的现象并没有说危害到所有人的发展，其实人们是可以接受的。我还是，嗯，我还是比较积极吧。我觉得对。人人们其实还是有很多没有再说的一些心声，包括有其他的少数的现象，只不过，嗯、呃，某一些人他会等某一个契机，他会把自己内心的一些想法说出来。那我觉得，嗯，还是去包容，因为人人太复杂了，而且人，人会有非常多自相矛盾的行为。但是，嗯，怎么办呢？就是这就是我们的特性啊。<笑>所以还是还是要啊，互相理解吧。对、哎，我突然想起有一个很好
1: 笑的事情，就是我去年在找工作的时候刷各种呃公司的职位信息，然后我就说因为是都是社交产品嘛，我就刷到了 Blue D， 然后我就非常， oh. 我就看到他的第一条特别显眼，就是不要
2: 女生。Oh. Oh. 就、oh, 是，<笑>他是所有职位吗
1: ？对，哎、呃，应该是关于，就是像是运营啊，就是其实我后来想了一下， oh. 我我我看到那不要女生，我有点那那个过于敏感了，但我后来想了一下，就是这个职位确实是，你不是男、oh. 那个男同性恋者群体的话，你确实是很难去了解他们，就是不要女生这个也是说得过去的，就。就插播一个很、嗯、很好笑的事情
2: ，<笑>对对、哦，嗯，哎，我你你,你这么说我也想起了一个，一就是之前那个、啊、我也想到一个事儿，之前我关注了一个就是微博大 V 吧，然后因为我关注他比较久嘛，啊、我关注了他的小号，然后他就经常发一些自己的那种招聘嘛、嗯，曾经有一次有一条职位、嗯、上面是写着说。啊、uh, ，大概类似于是他的微博运营，还是这种就是社交媒体运营。然后里面有一有一条说是什么那个啊、嗯呃，好像是什么就是 gay 优先什么的。然后底<笑>下就是反正评论区大家也发，就是也在质疑或者说看到这点，后来他就出来出面解释说，并没有任何的就是区别对待，只是说觉得可能女生或者 gay 的朋朋友就更有网感，会更适合这个职位。嗯就是你看，就是这种反向也会引起大家的一些那个什么、嗯，对
1: 对对对
2: 对
1: 对，有时候就是看你站在第几层那种感觉，就是你们知道这个梗吗？就是看你站在第几层，就是我给你们科普一下，就是前段时间汉堡王出现了那个、嗯，他们用过期的面包去做汉堡，然后。嗯网友都是挺聪明的，就是下面的网友就会问还能不能吃啊？就以后汉堡王还能不能继续吃啊？就是有网友会回答，那要看在他站在第几层，就这个意思，就是说，比如说汉堡王他接收到了这个检查，就是说被查到了用过期的面包，然后他。有两种选择，第一种，他就立即整改，把所有的过期的面包全都扔掉，然后从今以后只用新鲜的面包，然后隔夜的面包全都扔掉，就是说他悔过了，就是完完全全的食品安全。Oh. 第二种就是他预设到，就是群众，就是他的消费者会知道他全都把过期的面包抛弃，然后之后使食品比较安全，他预设到消费者。是这样想他们的，结果他们并没有把所有过期的面包扔掉，他们还是继续用过期的面包。
2: 面包继续用过期的面包。你是什么是套娃那种？
1: 就是禁止套娃、啊就是啊、那种。呃，汉堡王预设了我们的预设。我们的预设
2: 。微微一笑，表示对你这个笑话的尊敬吧。
1: <笑>不好意思，实在是太冷了。其实这个，我觉得要聊的话，我们聊上十期应该也有很多想聊并且吐槽的东西。但是，总之，虽然我们没有结论，我们就觉得这件事情会越往好，越来越往好的方向发展。然后是的，人们需要越来越包容，社会也会越来越包容。对，我们不可能就是越活越倒退了那种感觉。
2: 嗯、就我觉得很多东西从明面上的歧视降为隐形歧视，其实已经是一种社会道德约束<笑>就好比之前<笑><对><笑>大家说西方人因为太政治正确，聊天只能聊天气啊等等，因为一出口就是错。<笑>哎、对,对,对,对，<笑>就是
1: 只能聊天气。我觉得浩文说的这个有有道理啊，就是很多东西从明面上已经就大家已经有那个意识去，不要在明面上讲这种话了。对，对这这是好的。对，比如说去说一个人胖瘦啊，这种，就现在我记得有人在健身房自拍，会拍到别人，就是一些可能身材比较胖的人，他如果说不把他码掉，你去往网上一发，你等着你的号被炸吧。就是
3: ，我觉得这是
1: ，对，就是如果说他是有心的，他是有心的，就是说故意的，那就肯定被炸的，就是有道理。如果说他是无心的，他出来道个歉就没事了。但我觉得这也是一种进步，对
3: ，是，嗯
0: ，所以，我觉得我这一期，这一期就
2: 差不多了<笑>好，好，可以进音乐
0: 了，进音乐，我们下次再见，拜拜，拜拜，晚拜拜。需要对，还保存下来。
3: Yeah. Spotlight, moonlight, nigga why you tripping in your moonlight?、Uh. Shawty look good in the moonlight, all these pussy niggas so bad mind. Spotlight, moonlight, nigga why you tripping in your moonlight? <viktigt�> Shawty <updates> look good in the moonlight, all these pussy niggas so bad mind. Spotlight, moonlight, nigga why you tripping in your moonlight? Shawty <marks> look, look good in the moonlight, all these pussy niggas so bad mind. Moonlight, moonlight, nigga, why you tripping? Get your moonlight, show they look good in the moonlight. All these pussy niggas sold by mine. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson, nah.、No. Oh, But who you testing? Fuck a sketch from Hins, you listening? Nah.、No. Knife in and testing, taking shots at all your brethren, nah.、No. Feel like I'm dead. My, uh, spotlight, moonlight, nigga, why you tripping at your moonlight? Showed you look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad mind. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping at your moonlight? Showed you look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad mind.